0: Hola, ¿cómo están, médicos? El día de hoy vamos a ver el segundo episodio de la plática que tuvimos con el autor de Enarmonía. Y aquí les quiero hacer una preguntita. ¿Y si no paso el enarm? supongo que todo el mundo se ha preguntado eso, todos, pero vamos, no es el fin del mundo, de eso vamos a hablar y espero que te podamos ayudar, que lo disfrutes. Hay una frase muy importante que dice, el mundo y la vida es más que un examen, está ahí afuera, gigante, impredecible e incontrolable. Y esa frase viene en un libro que ya abordamos, que se llama En armonía, de José Alberto Mendoza Rendón. Y pues lo tenemos hoy otra vez. ¿Cómo estás, Beto?
2: Hola, Oscar, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Este, pues vamos a, a darle a la segunda parte de... de de esta plática, entrevista Claro, claro Ok, pues eh, Tengo una pregunta ¿A, ¿Hago el enarme Y si no lo paso,
2: luego ¿Qué, qué pasa? La mayoría de... La mayoría de los médicos nos hacemos esa pregunta Y si no lo paso ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Y Creo que Pues <ríe> Ni siquiera yo te podría contestar esa pregunta. Porque el mundo es más que un examen y está allá afuera, como dijiste. Porque de pronto puede temblar como en el 2017 a la una de la tarde y todo lo que tenías planeado desaparece. O hablando en lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? se vive lo del. Una persona en Wuhan come un murciélago o lo que haya sido y la mitad del. Del mundo encerrado en su casa. Entonces. El mundo se paraliza. Sí, se paraliza. Entonces, y nosotros pensamos que el mundo gira en torno a un examen, a Lenar, a que la gente te va a juzgar si eres médico general y no lo pasas, o que te tienes que preparar y que toda tu vida tiene que estar siempre ahí. Y cuando lo llevas a tu vida y la realidad, no te puedo hablar de mi experiencia porque pues todavía no no le ha pasado, pero empiezas a ver casos de médicos que todo un año estudian para el examen, lo pasan y llegan a la residencia y piensan que su vida ya se resolvió y no. Siempre va a haber peores problemas y van a seguir pe peores cosas porque pues la vida es eso. Claro. Y me lleva me lleva a otra frase, ¿no? es la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Entonces creo que para poder responder ambas preguntas, de que si no paso el ENAM, ¿qué hago? Y, y, que, y, as, y la posibilidad de realizar un sueño que hace que tu vida sea interesante Es entender cuál es tu propósito de vida Y a partir de esa respuesta que tú des Vas a poder tener el, el resto de, de las cosas Entender cuál es tu propósito y por qué estás haciendo las cosas Y por qué te estás preparando para este examen Y por qué quieres pasarlo ¿Y por qué quieres ser R1? Y en el R1 decir, ¿por qué quiero pasar al R2? Y, y cuando seas un eh, especialista, es el hecho de, ¿por qué quiero seguir practicando la medicina? Y cuando tengas 50 años, lo mismo, ¿no? O sea, pero todo esto creo que te lo va a dar el descubrir cuál es tu propósito. Y pues, si quieres un tip, es el propósito se descubre en el camino. Y si no puedes responder la pregunta, eso es lo, la mejor parte, porque tienes toda la vida para eso.
0: Otra pregunta es, por ejemplo, que me gustaría hacerte, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué tipo de examen es Elena?
2: Eh, mira, el examen, algo. Mira, te, te, voy a, te voy a hablar un poco de mis pensamientos, o la manera en la que yo pensaba en el 2018. Para ahorita, las personas que nos están escuchando, no sé si ya leyeron en armonía y si no lo no han leído, los invito a leerlo. ¿no? Pero. Eh, en 2018 yo pensaba que el, el ENARM era un examen para médicos general, generales y cuando no lo pasaba me hacía sentir el peor médico, eh, no sentirme suficiente, no sentirme valora, valorado. Y bueno, yo soy, también le llamo paradoja del ENARM, que llevas años y años estudiando y por no pasar un examen que toda tu vida, o bueno, no toda tu vida, pero toda tu carrera te dijeron ...que el ENARME es un examen para médicos generales... ...pues dices, no soy suficiente... ...no estoy preparado para dar consulta... ...y por eso, y mi chip... ...automáticamente me lleva a... ...una farmacia... De ...donde voy a dar una consulta a 30 pesos... ...creo que es algo... ...que está muy en, en tu subconsciente... ...y es por lo mismo... ...el hecho de decir, no entiendo cuál es mi propósito de vida... ...no entiendo por qué estudié medicina... ...siempre quise ser especialista y resulta que no lo pasé... ...y ahora qué hago como siempre me dieron la opción o siempre escuché alrededor de las personas que decían que si no pasas un examen tú vas a terminar como similar o como médico en alguna farmacia vas y dices, ah, ok, pues voy a, ese va a ser mi plan B porque no tengo otro plan de vida no tengo otro propósito, no tengo otra otra razón hasta que pase ese examen ya voy a poder continuar con el resto de, de planes que tenía a mí me llevó esa manera de, de, de pensar que lo tenía muy, muy, muy en, en mis raíces a, pues, a victimizarme por lo tanto a una depresión y pues te das cuenta que todo pues, está en la triada cognitiva de Beck, no de que si tus pensamientos son muy malos y negativos y no tienes amor propio pues te va a, te lleva a que también piensas que el mundo está en contra tuyo y también te lleva a que el futuro también es incierto y malo para ti y nunca mereces nada entonces creo que ya un año y medio un o sea, tiempo después entendí que el examen o el ENARM es un examen sí para médicos generales, pero que tiene algo muy importante, que es un examen de selección. Para nosotros los exámenes de selección no ayudan de nada, porque todo el tiempo te tienes que estar comparando y como lo vimos en el podcast anterior, eh, pues estamos entrenados para ser mejor, los mejores y exigirnos, pero pues el, es un examen de selección. Entonces, tiene que tener trampas, tiene que tener una forma de hacerse, porque no pueden no puede entrar todos. O por lo menos antes de la 4T, no entraban todos. No sé qué vaya a pasar en el futuro, pero por lo menos del 2019 para atrás. Bastante difícil. <risa> sí, del 2019 para hacia atrás, no nos podían aceptar a todos. Somos 60.000 mil médicos generales detrás de una especialidad el, eh, en septiembre y nos tienen que seleccionar. Ahora, no te voy a seleccionar por conocimientos, porque si te selecciono por conocimientos, entrarían los que más estudian, y no va a ser así. El examen, el ENARME está diseñado para agotarte, como un, por eso siempre hago es, es, esta, esta analogía, como un deportista de alto rendimiento. Tienes que estar preparado, no es lo mismo correr 5 kilómetros que 50, no es lo mismo jugar una final de fútbol que una semifinal. Tu mente también tiene que estar entrenada, el examen también está hecho de esa forma para estresarte, para llevar tus niveles de, de, de ansiedad al máximo, o sea, por lo menos lo que yo he leído, el 20% de, as, de aspirantes a un examen en España eh, que se hizo en 30.000 eh, alumnos el 20% presentó una crisis de ansiedad durante el examen, si a ti te da crisis de ansiedad en el ENAR, valiste, si así has estudiado eh, horas y horas y horas no, pues no vas a llegar a al puntaje soñado, ¿no? Entonces creo que te tienes que entrenar y para que yo te pueda a, saber si puedes re este, resolver de una manera, si tienes est esta habilidad del estrés, si tienes esta, es esta capacidad de, de, de poder contestar una pregunta, si te pongo las cuatro buenas y cuál es la que vas a escoger. Si o sea, creo que es un examen diseñado y creo que así debe de ser. Es un simple examen diseñado para seleccionar. A médicos Generales ¿Qué es lo que ellos quieren que contestemos? Pues no lo sé Ya el día que, que tengamos 50 años Si alguien de los que está escuchando Llega a trabajar en Cifros Que nos digan esos secretos, por favor Pero, pero no te van a evaluar solamente esos conocimientos Es importante que, que te prepares también emocionalmente También físicamente Que no llegues desvelado al examen porque es un examen en el que no, no vas a empezar a las 8 no vas a empezar a las 9, te van a tener una hora, hora y media sentado enfrente de una computadora y a las 9 de la mañana en punto escucharás una voz fría en el, en, en, en el techo que te va a dar una, una bienvenida fría y previamente ensayada, te van a dar indicaciones teclar usuario y contraseña y pues estás listo y de ahí te van a venir 250 preguntas en las que vas a salir dos horas y, por, y, y que vas a estar alrededor de todos los aspirantes, o sea, y, y que están compitiendo para tu, para tu misma especialidad, ¿qué vas a hacer? Vas a escuchar a tus compañeros, vas a empezarte a, a, a analizar preguntas y respuestas, si vas a estar bien o vas a estar mal, y es la, la, lo que la mayoría de, las, de, los, de mis colegas que ya entran en la residencia y los que tampoco han entrado dicen, la parte más difícil, la segunda porque ya comiste, porque estás cansado, porque ya lo emocional empieza a afectarte, porque ya empiezas a, a tener una idea de, de, de cuántas malas tienes o, o, y buenas tienes, ya te comparaste con el resto de, tus, de, tus perso de, 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 de las personas que están ahí contigo. Entonces creo que está diseñado de esta forma para poder seleccionar a los mejores. No solamente, pero no me refiero a los mejores en conocimiento, sino a, a los que se han preparado como un atleta durante ese año. Tanto físico como mentalmente. entonces Creo que ese es, un, es el tipo del NAT. Es como una uh, final de champions. Claro. Digamos que a, los más, a los más hábiles, ¿no? Por así decirlo. Sí. Los que puedan contestar más rápido las preguntas, pues, porque tienes tiempo. Los que puedan leerla bien, los que tengan capacidad de síntesis. A veces te va a venir un caso clínico enorme y la pregunta va, va a ser de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, tienes claro. que entrenarte. Otra pregunta
0: Ya para acabar en este En este caso, ¿por qué es importante El fracaso? ¿Por qué considerarías Que es importante fracasar?
2: Ok eh, Mira Creo que Para empezar eh, Siempre que fracases Vas a impulsar, ¿no? Te va, vas a hacer tu historia Más grande eh, Pero Aquí hay una parte que a mí me gusta mucho De lo que he aprendido también en terapia cognitivo-conductual y fue que el miedo al fracaso no existe para empezar empecé a notar que siempre que le hacías o que, o que escuchas la pregunta de cuál es tu mayor miedo, muchas personas responden pues miedo a fracasar pero pues el fracaso simplemente es el resultado adverso de algo que esperabas y el miedo es pues bueno una sensación de parálisis ¿no? y o algo que desconoces. No, si ponemos una línea del tiempo, el, el fracaso es el hecho de no haber sabido controlar un miedo. No, 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 no el, el miedo a fracasar. No, no sé si, si, si la gente que nos está escuchando entiende como la, la analogía que, que quiero hacer, lo que quiero expresar. Pero siempre que fracases, si lo tomas de una manera de, de entender, y, y de decir, es que todo el tiempo fracaso, todo el tiempo tengo resultados adversos que no esperaba Y tengo que eh, eh, practicar y entrenarme para tener un mejor resultado Entonces creo que eso te lleva a hacer tu historia más grande eh, Por ejemplo, la mayoría de las personas puede pensar y decir que no he pasado el enarme y que he fracasado cuatro veces y pues sí, tal vez no, no he obtenido el puntaje necesario para entrar al en enar, pero yo no lo veo como un fracaso, porque a partir de eso, a partir de, de no haber pasado el examen cuatro veces, escribí un libro y pues sin pensarlo soy autor de un libro que se llama En Armonía y, y llevé a esa historia a impulsar a resto de personas y darles lo más valioso que es tiempo. Y, y toda base también de descubrir mi propósito de vida, de decir, mi, no solamente quiero ser especialista, no solamente quiero ser ortopedista, también quiero ayudar y empoderar al resto de mis colegas y transmitir este mensaje a otras personas, y para eso tengo que transformar mi fracaso pues, en una historia de lo que también la gente piensa que es éxito, ¿no? porque también hay que entender que es el éxito pero la mayoría de las personas a mí me han dicho, pues, oye, qué, qué, qué bien que, no, que hayas transformado el fracaso a éxito. Pues creo que el, el hecho también de no haber pasado el Enarm, yo ya no lo veo como fracaso, sino también lo veo como éxito, porque me dio algo que yo valoro muchísimo, que es eh, mi libro, y que es pues es mi vida, y a mí me encanta. Entonces pues, creo que más que... que es, tienes que entender que fracaso es parte de vivir Está presente todo el tiempo Está en todo ¿sí? y, y, a, y, y pues prepararte mentalmente Para tener eh, la resiliencia de decir no, no estoy fracasando Simplemente no estoy teniendo El resultado que esperaba Pero me voy a seguir preparando Y, y aquí te, entra lo que les mencionaba Del miedo, miedo ante quién O sea, miedo a rendirme Ante mí mismo Miedo a, a no lograr algo, lo que tú haces, ¿no? o lo que hace una persona lo hace otra. Si tú pasaste el enarma a la primera, yo también lo voy a hacer cuando no sé. El hecho es de que siga intentando, 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 intentando. Y si me lleva cinco o seis años, pues bueno, la gente no va a llegar y me va a decir, Alberto, cuántas veces hiciste el enarma. La gente le va a interesar si lo hice o no lo hice, si lo pasé o no lo pasé. Y si todo el tiempo me quedo pensando, es que fracasé es que ya lo hice una vez y no lo pasé es que ya lo hice cuatro veces y no lo he pasado pues ahí no voy a quedar ¿no? o también a esto que yo le, le llamo paradoja de lenar, pues ya me fui a mi plan B que es irme a, a una farmacia a cobrar 30 pesos cuando tienes que entender que no, la vida no es así, que no estás fracasando que el, el hecho de, de no pasar un examen de selección para médicos generales es un fracaso porque has estado estudiando y te has preparado y eso también es igual de valioso como si no hubieras tenido el resultado positivo eso también cuenta también te lleva a, a ser un mejor médico general y pues es simplemente entender el, el por qué y tu propósito y claro. pues es y transformarlo ¿no? Qué qué chistoso es que que ...que haya escrito una historia... ...que la mayoría se pueda avergonzar... ...pero yo me siento muy orgulloso de eso... ...y de contarlo... ...pero, es el pero también es detrás está un propósito muy grande... ...que es... ...quiero ayudar a empoderar a mis restos de colegas... No, ...no tienes por qué avergonzarte... ...o no tienes por qué pensar que fracasaste... ...por no pasar un examen de selección... ...no eres el único y es de lo más normal... ...no pasar un examen... ahora Obviamente no por eso tienes que quedar en eso. Tienes que siempre buscar más y más y más y más y más. Y si sigues intentando, pues vas a ser especialista. O al menos que te que, que lleguen las 30.000 plazas para todos y si todos pasemos. En Francia.
0: <risa> claro, sí, tienes toda la razón. ¿no? En, yo considero que sin fracaso no hay éxito. Sí. sí. Y pues no todo gira alrededor de eso, ¿no? Debemos de estar bien mentalizados en eso. Pues bueno, te agradezco mucho, Beto, por, eh, por, por estar participando en, en este podcast. Y pues te felicito mucho por, por el libro. Es un gran libro, es una gran historia. Y es, como tú me lo has
2: dicho, oro molido. Mira, gracias, Oscar. Sí, es, es mi oro, es mi alma molido para ayudar al resto de mis colegas a... A, pues que no entren en algo que yo tuve, no, o sea, el hecho de llegar a ser diagnosticado de depresión por no pasar un examen tres veces y victimizarte. Hoy recuerdo esas partes y sé que estoy expuesto a una recaída, ¿no? Un 60% de las personas que han sufrido depresión pueden recaer y ese 15% termina en suicidio. Entonces, pues, si me si sigo preparando terapia cognitivo conductual, sigo buscando mis sueños, sigo reinventando mi propósito, te agradezco que me hayas inv este invitado. Y pues por eso fue que también dije, quiero transmitir, poner mi granito de arena para el resto de, de mis colegas, para que no vivan algo que yo viví. Y quiero contar esta historia sin filtros, quiero contar esto eh, para ayudar a otras personas. Es una historia que habla desde mi manera de ver la vida, mi manera de, de entender lo que es el miedo, el fracaso, la idea de éxito, eh, el por qué estudias medicina, eh, el, y pues es, es oro molido porque te... Te, da lo, te ahorra lo más valioso que es tiempo tiempo es lo más valioso que tenemos y pues siempre es importante tenerlo y me quiero despedir con las personas que nos escuchan pues cosas de, de, de mi parte favorita que creen claro. creen cree en ti en tu destino escrito y ardiente tan potente como tus propias llamas incéndiate tan fuerte como en tu destino cree y arde esperando a que sea escrito que no olvides que la medicina espera tu nombre y tu legado pero no solamente eso es la vida la que te está esperando, así que sal y cree en ti. Gracias, Oscar.
0: No, oh, a ti, muchas gracias, José Alberto Mendoza Rendón, autor de En Armonía. Muchas gracias, Beto.
2: Saludos. Un gusto.
0: Planning for your next trip.